0: Ciao, stai ascoltando Have a Rise Day, il podcast di Macrobioticamente, e io sono Silvia. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì, oggi è, abbiamo una puntata molto particolare perché c'è il primo ospite, quindi Eva eh, Rice Day ha il, l'onore di avere qui Valentina Sacco, che è esperta in focusing e oggi ci racconterà qualche cosa su questo suo lavoro e su come noi possiamo usare questa tecnica del focusing che poi ci spiegherà nell'alimentazione o comunque nel nostro rapporto con il cibo. Allora Valentina, benvenuta, ben arrivata tra noi. E tu sei qua oggi per aiutarci a capire come possiamo gestire meglio il discorso dell'alimentazione e delle sensazioni del nostro corpo, giusto? Sì, direi che mi ha invitato per questo. Ok, quindi fin qua ci siamo. <ride> ok. Allora, partiamo subito chiedendoti che cos'è il focusing, perché non è detto che tutti lo sappiamo, a me un ripasso fa bene, quindi dici. Va bene, allora il focusing è
1: una abilità che poi può essere finalizzata a diversi obiettivi è un'abilità che ha ideato e quindi modellato con un metodo il dottor Gendlin, che è un medico Mm. americano che negli anni 70 se non ricordo male si è reso conto osservando i suoi pazienti che abbiamo tutti potenzialmente la capacità di avere un ascolto incentrato sul corpo uh-huh. che normalmente non attiviamo per il semplice fatto che il corpo ha necessità di tempi molto lunghi per esprimersi quindi un nel sentire suo linguaggio
0: proprio fisico cioè di sensazioni fisiche
1: S- si parte da una sensazione fisica che lui definisce felt sense che però è diversa per ognuno di noi, nel senso che ognuno di noi è come se eh, nelle situazioni che vive elaborasse un riassunto di quella situazione, un okay. riassunto fatto di sensazione corporea, di sensazioni em- emotive, di pensieri, simboli, immagini, ricordi. In pratica è come se fosse il riassunto di tutto ciò che noi viviamo senza renderci conto in ogni situazione della vita, quindi noi abbiamo una memoria corporea ah, che va okay, da quando sì. siamo nati ad, ad oggi e di cui non siamo consapevoli, fa parte del cosiddetto inconscio, eh, però Infatti inconscio stavo medio... proprio per chiederti
0: quello, se aveva a che fare più con l'inconscio che con la... è un, è un po' una sorta di incontro tra la parte razionale e la parte inconscia. Sì, però l'inconscio
1: non quello inferiore, quello che vai a vedere con la psicoanalisi, con l'analisi junghiana, no. L'inconscio medio, è un inconscio da dove noi possiamo ripescare delle cose, quindi non è, uno si fa terapia o psicoterapia.
0: Quindi o... È, è una pratica che uno può anche fare da solo a casa, cioè si sì. apprende la tecnica e poi si può praticare, sì. funzionare. Così sì, da.
1: Eh, la grandezza di Gendrin è stato proprio quello di sdoganare questo metodo e renderlo fruibile a tutti quindi io sono una focusing trainer e insegno questo metodo a chiunque vuole impararlo non, non si devono
0: avere particolari basi o
1: conoscenze un sì, background poterlo...
0: particolare, no. quindi una volta che facciamo per esempio io vengo da te perché non so neanche di che cosa si tratta e sì. tu mi insegni questo metodo, una volta che io ho imparato questo metodo, posso poi gestirmelo da sola e portarmelo avanti da sola.
1: Sì, eh, normalmente si preferisce insegnarlo in gruppo perché è possibile avere un'interazione migliore nel gruppo eh, eh, mentre si impara ed è anche utile avere poi un compagno con cui praticare, praticare il focusing perché il campo di consapevolezza che si crea con un compagno è un po' diverso da quello che si crea singolarmente, però è un metodo che io utilizzo da sola e a volte con un compagno, cioè è uno strumento che si può utilizzare sia da soli, l'ho insegnato anche a singole persone che non potevano partecipare ai gruppi quindi diciamo che il lavoro del gruppo potenzia molto nell'insegnamento e agevola molto l'apprendimento però comunque non è... Sì, non
0: è una prerogativa così necessaria Ma se dovessi dire nella nella tua vita pratica e quotidiana che che cosa ti è cambiato, che che riscontri hai hai avuto o hai... Allora, la premessa è che io ho anche una formazione in counseling,
1: quindi rispetto alla relazione, l'ascolto con me stessa, con gli altri c'era già una preparazione di base, ma nonostante questo il focusing mi ha aperto delle porte impensabili perché appunto eh, ha migliorato tantissimo la mia relazione con me stessa.
0: Ah ok, proprio... Sì. Mm, meditazione o qualche cosa del genere? C'entra? Eh,
1: no. mh, allora, della, con la meditazione, anche se io non sono una praticante di meditazione, vi passano piuttosto che altri tipi, io pratico il silenzio 45 minuti in, in gruppo ogni tanto e qualche volta da sola, ma non è che vi posso dire proprio una praticante di meditazione. però ah, per quel poco che so della meditazione, in comune ha questo aspetto del riuscire a stare con quello che c'è. Quindi nel focusing comunque si insegna a rimanere in ascolto di quello che c'è senza giudizio, senza aspettativa, con una predisposizione, proprio una presenza molto particolari che poi sono quelle che ti permettono di sviluppare una sorta di attenzione incondizionata ad altre parti di te che invece sono in difficoltà. E quindi è come sviluppare una sorta di genitore che riesce ad amarti incondizionatamente,
0: cosa che ne- nella realtà non abbiamo, sì, penso, quasi mai noi. sperimentato. No, no, poi sì. per realtà, magari senz'altro l'amore incondizionato sì. c'è, però poi vengono fuori tutte altre
1: dinamiche. Sì, è molto raro che sia veramente incondizionato, perché gli stessi genitori sono persone che hanno, no, a loro volta una storia di amore
0: condizionato. Certo, quindi. sì, sì, alla fine. No, però comunque col focusing sei tu le tue sensazioni, il momento, sì. qui e ora, quindi dovrebbe anche aiutare no? in questo senso a rimanere focalizzati senza stare lì a pensare, oddio devo stendere, oppure eh, cosa faccio domani a cena, o devo finire sì. quel progetto, eccetera, eccetera. Sì, si crea un campo
1: dove eh, la parte mentale e razionale c'è, ma è al servizio di questa parte che invece è in presenza. Quindi... Non, es- non si esclude la parte razionale perché a differenza della meditazione noi abbiamo un obiettivo e cioè okay. eh, oggi ho litigato col mio datore di lavoro ho un groppo allo stomaco ok andiamo a sentire cosa c'è sotto e a volte è sufficiente eh, portare alla consapevolezza tutte le nostre parti coinvolte perché queste un pochino si risolvano anche da sole Non c'è sempre qualcosa da fare per forza. Basta magari ascoltare
0: ogni tanto, no? Sì, basta
1: ascoltare. C'è una parte di te che magari si è sentita inadeguata perché il capo si comporta in un certo modo e tu lavorando con questo tipo di ascolto ti rendi conto che alla fine il capo quasi non c'entra niente. Ma è una tua parte che si è sentita così perché a un certo punto si è sentita come quando gli portava la pagella a casa e il papà gli diceva: Eh, dai, potevi fare di meglio, però. Sì, sì, si risvegliano no, delle si parti, risvegliano, dei, dei meccanismi, sì. dei vissuti. Ma... Eh, questo, questo però con il corpo, cioè tu parti da una sensazione del corpo che a volte c'è subito, a volte no. E quando non c'è devi proprio sviluppare questa pazienza di questa attesa perché noi sappiamo che molte discipline lavorano col corpo e con la consapevolezza ma molto spesso ehm, si interviene, non si dà il, il
0: tempo necessario al corpo di esprimersi veramente. Sì, e... sì, hai ragione, Sì. c'è un po' di urgenza, di fretta, di, quasi sì. di risolvere subito. Sì, sì, che è quello che sì. poi capita molto spesso quando si parla di terapie alternative o nel mio caso sì. di cura attraverso il cibo, sì. quindi sì, la pazienza e l'attenzione, e, sì, forse più la pazienza. La pazienza, sì, si allena molto. Ecco, esatto. Ma noi ci siamo conosciute in un contesto di alimentazione, no? Si si può dire Certo Quindi tu in uno dei vari colloqui che abbiamo fatto mi raccontavi che comunque il focus in ti è stato di aiuto in questo senso
1: sì, moltissimo. C- moltissimo.
0: Primo perché proprio
1: fisicamente ho sviluppato una maggiore consapevolezza con uh, il fatto che io eh, reagisco e interagisco con l'ambiente, con la ciclicità, sì. con, uh, con quello che accade in me quando mangio una determinata cosa. Quindi mi ha, ha davvero aiutato a sentire l'effetto del cibo su di me e anche solo a volte odorando un cibo, io a- oggi so mm, questo sì, mm, questo no,
0: è come se avesse sviluppato una sorta di antenna. Una bus, sì, una, esatto, sì, delle antenne, sì. perché noi possiamo dire anche questo, tu sei una di quelle che ce l'ha fatta a cambiare alimentazione. Quindi possiamo intanto testimoniare che è possibile, sì. <ride> che si può fare, che no, non siamo alieni ma eh, esistono persone che eh, riescono a portare avanti uno stile alimentare sano con i, tutti i benefici eh, del caso.
1: Sì, In possiamo caso,
0: dirlo. Ok, <ride> possiamo anche sbogganare <ride> questo. In questo caso tu hai avuto questo aiuto ulteriore, no? Hai avuto uno strumento in più, diciamo, rispetto magari sì. a chi si approccia così eh, a mani vuote.
1: Sì, ho, no, ho avuto uno strumento in più perché comunque succede spesso, quando. No, non che io non abbia provato prima no, a cambiare alimentazione, perché ho, ho anche problemi di salute, quindi avrei dovuto no? anche pensarci prima. Certo. In realtà il campo dell'alimentazione, lo sappiamo, è molto complesso. Quindi sì, poi tocca i... delle corde eh, sì. molto profonde, emotive. Sì. sì. E a me ha aiutato tantissimo perché mi sono resa conto di aver attuato dei cambiamenti quando li avevo attuati. Sì. Non ho fatto degli sforzi esageratissimi. A un certo punto mi sono resa conto, ah oh, guarda questa cosa adesso la faccio, ah sì. oh, guarda adesso faccio anche quest'altra. Sono successi. E sono successe, sì. Quindi io penso sia legato al nuovo approccio che ho con me stessa, che non è quella di mi metto a dieta, ma è sto cambiando il mio modo di percepire l'alimentazione e quindi mi sto dando, tu mi sono data e mi sto dando anche tutto il tempo per, perché questo avvenga senza giudicarmi poi i soliti discorsi che facciamo tra di noi (ride) con il discorso dello sgarro che però alla fine è quasi terapeutico terapeutico perché altrimenti appunto poi si rischia di non portare avanti il discorso per tutta la vita no?
0: e quindi imparare a
1: regolarsi autoregolarsi ecco, ecco. ad esempio
0: questa cosa degli sgarri no? perché è un tema abbastanza mm. scottante nel senso che in genere ci sembra che boh, non possiamo mai sgarrare dobbiamo assolutamente essere eligi perfetti, integerrimi tu sei, riesci a viverlo serenamente, cioè se ti capita l- la tentazione o l'eccezione ormai tu lo senti no? a livello del tuo corpo se ti fa bene, se ti fa male se non lo so, se hai poi dei sensi di colpa o qualcosa del genere cioè ti ha aiutato anche il focusing in questo? Sì, mi ha aiutato e eh, devo dire che io sono della polarità opposta
1: della serie ma sì, ma che vuoi che sia per una volta (ride) che mangio questo pasticcino non mica morirò (ride) solo che poi cosa accadeva? Eh, ma sì, ma tanto ho già mangiato il pasticcino, non vuoi mangiare la pizza stasera?
0: <ride> già che ci sono, già che ho sgarrato, e facciamo che fare le cose fatte sì. bene, certo. E
1: quindi, diciamo che parto da una polarità che è diversa, però comunque alla fine, sono due facce della stessa medaglia, alla fine prevaleva poi la parte che creava degli alibi per non continuare a mangiare sano, mangiare bene, giusto, no? per, Proprio per, anche per il mio organismo, quindi il focus mi ha aiutato a sentire quanto questa cosa poi, mi pesasse a livello fisico, sì. ma eh, anche ad accettare poi che era un processo che si andava sviluppando e che quindi questa esagerazione nello sgarro, man mano che io aumentavo le giornate in cui mangiavo bene, automaticamente senza rendermene conto sono diminuite, cioè non ho dovuto fare uno sforzo, ah non, non posso sgarrare, cioè eh, è come se rientra nella programmazione So che, non so che io il weekend me lo lascio di solito abbastanza libero, sì, decido i due pasti principali del sì. tranzi, però, cioè io me, comunque sono tranquilla che se va, voglio andare a mangiare una pizza,
0: vado, no? Cioè, non è che. Sì, sì, non è una, una privazione. No, una... è
1: diventato abbastanza naturale non sentirmi in colpa quando lo faccio, perché comunque poi proseguo nel mio progetto di vita sana, tra virgolette, di alimentazione sana. L'importante è rialzarsi subito, no? Come sì, si dice. poi un
0: conto è il quadro generale, no? Cioè sai che stai facendo sì. un percorso e che la direzione è quella. Sì. Se poi ogni tanto c'è una deviazione verso una pizza o qualcosa del genere... Chiaramente va bene lo stesso. Mi è venuta molto in mente l'immagine
1: del tao, no? del yin e dello yang, che nello yin c'è il puntino dello yang e nello yang c'è il puntino dello yin. Sì. Cioè, no, cosa sarebbe un'alimentazione sana se uno
0: non facesse uno sgarro ogni
1: tanto? Cioè? No, ma
0: infatti, ma poi comunque si vive una volta è sola, naturale. La, la soddisfazione anche eh, mentale è importante, non possiamo privarci o vivere tutto come una castrazione, no? a parte che non è richiesto, no, non è giusto. lo diciamo sempre, non è essenziale essere perfetti per essere in salute no? basta avere veramente il quadro generale e poi sì il dettaglio certo al più possibile sì. tutto bene però non è detto che eh, diciamo che
1: quello che forse anche per effetto del focus è avvenuto è che l'effetto dell'esagerazione l'ho sentito subito quindi quando lo senti nel corpo un problema fai meno fatica poi a trovare la misura giusta non so come dire sì, se sì, invece sì, rimaniamo vero. solo sul piano mentale ah ho sgarrato ma ci dimentichiamo di sentirci Sì, ho sgarrato ma come sta il mio corpo nel senso che se, se per me è solo una questione mentale e eh, sono sempre lì no? cado poi vabbè ricomincio poi. invece no se, se prendi veramente percezione di quello che provi eh, questa cosa avviene naturalmente dello sgarro tra virgolette come parte integrante del tutto cioè non è Perché non stai così male da dire, cavolo non lo farò più in vita mia, ma neanche ti stai
0: privando di un piacere che insomma ci sta. Sì, ma poi molto spesso capita anche che eh, il corpo si adatti molto meglio rispetto alla mente, verso certe cose, perché il corpo una volta che è instradato sui binari giusti può tollerare fisicamente un'eccezione. La mente è molto di meno, quindi hai ragione nel dire che eh, bisogna anche imparare ad ascoltarsi, perché magari a livello mentale io ne faccio una tragedia perché ho fallito, Mm. sono un fallimento, non ce la farò mai, ma a livello fisico non è successo niente, non è che mi è venuto mal di pancia o qualunque altra Mm. cosa, è una cosa davvero proprio solo mentale e infatti il fatto di riportare anche un po' di concretezza a questo argomento è una cosa estremamente utile ma tu avresti adesso non lo so magari sto chiedendo una cosa che non è possibile o che non è fattibile ma eh, c'è qualche esercizio qualche cosa che puoi consigliarci qualche Mm. pratica che si può fare in casa?
1: Può sviluppare una sorta di attenzione verso quello che sente il corpo da subito Questo è un piccolo esercizio che si può fare mentre sei in metro, mentre stai lavorando, mentre stai lavando i piatti, quello di portare l'attenzione al corpo e dire ma come mi sento in questo momento in generale, ma poi se si vuole proprio sentire la reazione del corpo, pensare a un episodio, bello, brutto, di qualsiasi natura sia. E rimanere in ascolto di quello che succede nel corpo, osservarsi e sentire i cambiamenti che ci sono nel corpo. Questo è un piccolo allenamento che ovviamente non è detto che subito possiamo riscontrare qualcosa che cambia, però già solo imparare a portare l'attenzione ogni tanto al corpo e dire, eh, ma come sento il mio corpo mentre sto lavando i piatti? Ah, sto stringendo la spugnetta più del necessario, che è un po' della meditazione anche questa cosa qui. Però eh, il passo successivo è, ok, ripenso alla discussione che ho avuto con mia sorella al telefono, sentiamo cosa succede nel mio corpo quando si affina questo ascolto magari anche subito se c'è stata una discussione di un certo <ride> sì, tipo sì, fatti. magari senti subito un groppo allo stomaco piuttosto che un peso, un sul, peso, petto. Un peso sul petto e comunque in, in, cominciare a, ad ascoltare queste sensazioni e a salutarle Sì, a sì, dire... a prenderne
0: atto sì, un po' riportare ci sei, l'attenzione sul corpo perché s- molto spesso succede che uno non ci fa caso, no? soprattutto se non ha problemi, il corpo è dato per scontato, non è che uno si mette lì e dice aspetta un attimo che penso al mio gomito o mm, infatti, a- alla mia infatti. pancia o quello che
1: Non abbiamo ricevuto un'educazione in questo senso, uh, già non l'abbiamo ricevuta con le emozioni, figuriamoci col corpo, no? Quindi è come proprio portare l'attenzione a un linguaggio che assolutamente ci è sconosciuto quindi bisogna riallenarsi proprio ad ascoltare questo linguaggio senza spaventarsi perché noi partiamo subito appunto col mentale a dare spiegazioni chissà perché e invece proprio imparare a stare con quello che c'è io ho elaborato un piccolo e-course gratuito Ah, ok, ottimo. Ci si può iscrivere andando sul mio blog. Allora, dici il nome
0: del tuo blog, tanto poi lo metto nelle nelle risorse di questa Mm. puntata e quindi si troverà poi su www.macrobioticamente.com. E questo è l'episodio 9. Quindi basta cercare Mm. l'episodio 9 e viene fuori tutto. Però inizia a dircelo così.
1: Allora, il blog è www.valentinasacco.it. Ok, è il mio nome. E appena si entra nel sito dopo pochi secondi c'è il pop up che ti dà la possibilità di iscriverti alle course gratuito su quel cos'è il focusing che si intitola aiutati a sentirti bene ah
0: che bello sì che poi è quello che esatto, rispecchia benissimo il concetto che ci hai detto sì. fino adesso ci sono queste 5 mail che danno 5 spunti per poter avvicinarsi al focus
1: ho avuto dei riscontri positivi io l'ho fatto in 5 giorni ma sono 5 pratiche che una persona può cominciare a mettere in atto su di sé e allenarsi un po' a questo ascolto un po' diverso ecco. Bene,
0: quindi eh, www.valentinasacco.it, giusto? Sì, Ok, giusto. intanto poi metto il link. Allora, no, fino a qua è tutto veramente molto interessante, grazie mille per averci fatto conoscere il focusing, che era una pratica, vabbè, io ne avevo sentito parlare da te, ma non così tanto nel dettaglio. C'è qualche cosa altro che vuoi dirci, che è importante che sappiamo, se decidiamo di avvicinarci a questa pratica?
1: io sono di parte perché mi sono innamorata del focusing al primo sentire <ride> come tutti gli innamorati ne parlerei tre, tre anni e sempre bene, però è una pratica che secondo me a parte è, essere molto utile nel quotidiano perché ci aiuta ad affrontare un po' anche le difficoltà della relazione con le persone, con noi stessi, fa proprio rinforzando la capacità di essere più grandi dei problemi che abbiamo, quindi in un certo senso ci aiuta molto a disidentificarci, molto spesso cadiamo proprio nelle nostre preoccupazioni, nei nostri problemi, mentre il focus ad esempio si fa anche proprio con le cose belle, cioè sviluppare le qualità della gioia, della, appunto dell'accettazione, della pazienza, si può proprio anche facendo lo stesso processo che di solito possiamo fare con il disagio, con le cose belle che ci capitano, che di
0: solito non diamo mai, <ride> diamo molto per scontate, no? Sì, quindi possiamo un po' ridimensionare le cose negative e amplificare quelle positive. Sì, se, comunque se lo usiamo
1: bene. Sì, si può usare anche appunto per
0: rinforzare la, le capacità, le qualità positive. Ecco. Vabbè, questa è senz'altro una cosa utilissima, visto che appunto siamo sempre molto più concentrati sulle cose che non funzionano, che vanno male, che ci danno fastidio, che ci danno problemi rispetto sì. a quelle che invece. Eh, ci portano un po' di, di gioia e di felicità nella vita.
1: Certo, infatti mi viene in mente proprio nel campo dell'alimentazione sentire il benessere, eh, l'energia no? legato al cibo che stiamo assumendo, fare un piccolo processo di in quando abbiamo finito un passo soddisfacente e può amplificare questa sensazione di benessere, no? di queste qualità e quindi rinforzare il percorso che una persona ha deciso di intraprendere.
0: Va bene, quindi insomma ci hai convinti a utilizzare il focusing proprio come strumento anche un po' di crescita personale, di conoscenza di noi stessi. Sì, brava. E Valentina, allora grazie mille per essere stata la, la prima ospite di Have Rise Day. Quando vuoi tornare sappi che sei la benvenuta, tanto mi sembra di capire che sul focusing hai ancora un sacco di, di cose da dire, e da, da insegnarci, quindi noi siamo felici di assistere a, a, tuo, a questo tuo amore, a questa tua passione. I riferimenti li lascio nel post collegato, così tutti quelli in ascolto riescono a trovarli e ci salutiamo a questo punto, è un po' triste non so come salutarti (ride) però, però sì noi
1: tocca no, io salutiamoci e io ti ringrazio per avermi dato questa opportunità e, e avermi fatto vivere questa nuova esperienza che anche il mio corpo confermo ha vissuto bene okay, chiediamo conferma a lui <ride> sono rimasta in ascolto da Brava Focus durante tutto il podcast e l'ho vissuto molto bene a 360 gradi ti ringrazio e, e ringrazio anche i tuoi ascoltatori spero di essere è stata utile,
0: comunque Senza comprensibile, <ride> chiara. Senza. Poi, se hanno, ah, ecco, se hanno qualche domanda, possono farla direttamente a te, giusto? È inutile che la facciano a me, che poi non so rispondere. Sì. quindi te la, no, te certo, la Se girare. hanno delle curiosità, okay, sì, vedere, sì. sapere sei, qualcos'altro. Sei a no, disposizione,
1: certo, sì, sì.
0: Va bene, allora niente, buona settimana a tutti, ci sentiamo presto, e, Valentina. Grazie ancora. Grazie a te. Buona settimana. Ciao ciao, a presto!